0: Willkommen. Herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön wilde Zeiten, ein bisschen diffuse Gemengelage an den äh, Märkten. Und darüber müssen wir natürlich dringend sprechen und alles mal wieder einordnen. Dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er war letztes Jahr, Ende des Jahres schon mal hier. Ähm, er war lange Jahre Chefanlagestrategie der Commerzbank, ist seit einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr, ähm, der CIO der Vermögensverwaltung Kapitel. Herzlich willkommen, Chris Oliver Schickentanz. Hallo Herr Blöd, hallo in die Community. Freut mich, dass Sie äh, mal wieder da sind bei uns äh, hier in München. Ja, ich habe gesagt, diffuses Bild im Moment so ein bisschen ähm, nach der großen Euphoriewelle jetzt im August, die letzten zwei, drei Wochen, ähm, stellt sich so ein bisschen ein anderes Bild ein man merkt, man hat so ein bisschen das Gefühl, dieser ein bisschen sorgenlose Optimismus im Juni, Juli geht so langsam flöten und man merkt, naja, es ist doch nicht alles so rosarot auf der Welt und es funktioniert nicht alles so glatt, wie wir uns das alle irgendwie erhofft hatten, ne? Das ist
1: in der Tat so. Ne? Wir sind in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite gibt es durchaus sehr, sehr positive Trends, wie zum Beispiel die deutliche Disinflation, die wir jetzt in den USA sehen, die die Notenbanken schlichtweg mehr Handlungsspielraum einräumt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus ernste Sorgenfalten. Die Situation in China ist ähm, alles andere als einfach. Ähm, da kommt auch von der Zentralregierung nicht das erhoffte Signal in Form eines deutlichen Konjunkturpakets. Zudem zeigen uns die Einkaufsmeldungen, Manager-Indizes, dass äh, ja, die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe, aber zunehmend auch im Dienstleistungssektor den Keller runtergeht, dass wir also vor einer Wachstumsverlangsamung stehen. Ähm, all das äh, einzuordnen, ist natürlich tatsächlich schwer. Von daher muss man in diesem Kapitalmarkt ja, glaube ich, weiterhin auf Sicht fahren und dann auch bereit sein, sehr schnell sehr deutliche Anlageentscheidungen zu treffen.
0: Gehen wir mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Fangen wir vielleicht gerade mal mit Europa an, weil die jüngsten pmi daten diese Woche, also der Einkaufsmanagerindex, vor allem in Deutschland, waren, kann man sagen, das war schon erdrutschartig. Jetzt mittlerweile auch der Dienstleistungssektor richtig massiv eingebrochen. Wir sind der kranke Mann Europas wieder. Hätten wir auch nicht gedacht vor 10, 15 Jahren, als das Bild mal aufkam. Was machen wir denn mit Europa? Ziemlich viele Sorgenverhalten, ne? Also wenn wir uns Deutschland angucken, da muss man natürlich sagen, wir haben massiv an Standortqualität
1: äh, eingebüßt. Seit der Agenda 2010, die damals ja noch unter Bundeskanzler Schröder äh, implementiert wurde, haben wir eigentlich nichts mehr getan, um tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext zu verbessern. Wir haben in den letzten Jahren nicht schlecht gelebt, aber wir haben eben äh, in einem eher ungesunden Geschäftsmodell gelebt. Wir waren gewohnt, billig Energie einkaufen zu können über die russische Schiene und äh, dadurch eben das Geschäftsmodell Deutschland am Laufen zu halten. Äh, jetzt merken wir halt, äh, dass die strukturellen Themen äh, zunehmend Überhand gewinnen. Wir haben ein Übermaß an Bürokratie, wo wir dringend von wegkommen müssen. Ähm, wir haben eine sehr unklare Ausrichtung der Wirtschaftspolitik. Ähm, auf der einen Seite wollen wir den Ausbau der Erneuerbaren fördern, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch der Industrie äh, ja nicht äh, zu große Dinge zu große Belastungen zumuten. Und äh, da sagen sich dann eben viele äh, Verantwortliche, viele Vorstandschefs auch äh, ganz im Ernst, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich morgen, in welchem Umfeld ich morgen unterwegs sein kann, dann suche ich vielleicht doch lieber äh, den Weg woanders hin. Ich bin allerdings niemand, der jetzt irgendwie einen Abgesang auf Deutschland oder auf den Wirtschaftsstandort Europa tätigen würde. Wir haben in der Vergangenheit schon mehrere sehr schwierige Situationen gemeistert und vor allen Dingen sehen wir eins, die Unternehmen in Deutschland, sie sind doch handlungsfähig und sie sind auch innovativ. Das heißt, sie schaffen es immer wieder, mit den schwierigsten Ausgangsvoraussetzungen umzugehen und sich einigermaßen durchzumogeln. Nichtsdestotrotz wäre natürlich ein überzeugendes, die der Politik jetzt langsam überfällig.
0: Das ist nämlich das, äh, der Stichpunkt und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt in der, in der Wirtschaftspolitik. Bisher hatte man immer gesagt, naja, wenn es dann nun mal irgendwann richtig ernst wird, dann, dann wird man schon umschwenken. Aber ich sehe da auch leider gar keine Debatte, zumindest in Berlin keine. Bei allen anderen äh, mittlerweile natürlich schon. Meine, wir haben letztes Jahr über das Thema Gefahren von Deindustrialisierung gesprochen. Auch wir zwei, glaube ich, schon im Gespräch. Da kamen wir natürlich noch aus dem Thema, kriegen wir vielleicht Gasmangellage. Ähm, das ist nun alles ausgeblieben und ähm, das funktioniert schon alles soweit und die Preise sind auch einigermaßen im Griff. Aber das Problem der Deindustrialisierung ist heute ein anderes und die Gefahr ist quasi größer als letztes Jahr, obwohl es kein Energiethema ist. Ja,
1: definitiv. Und ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, dass der von vielen Politikern immer wieder versprochene Bürokratieabbau nicht funktioniert hat. Im Gegenteil, wir machen den Unternehmen das Leben immer schwerer. Nehmen wir ein, ein aktuelles, sehr schönes Beispiel. Der Inflation Reduction Act in den USA. Wir gucken ganz neidisch über den großen Teich und sagen Mensch, da machte da lockt die USA Unternehmen in die USA, die doch eigentlich auch in Deutschland ansässig werden könnten. Ja. Warum gehen die Unternehmen in die USA? Weil das ein pragmatisches Programm ist. Das können Sie auf zwei DIN-A4-Seiten zusammenfassen. Da brauchen Sie keine seitenweisen Antragsformulare, sondern Sie setzen das einfach in der nächsten Steuererklärung an und dann haben Sie sozusagen gleich den positiven Gewinneffekt. Die EU hat ja mit ihrem Green Deal eine Antwort auf den Inflation Reduction Act getroffen. Aber um den zu nutzen, obwohl er das doppelte Volumen hat wie der Inflation Reduction Act, müssen sie halt erstmal administrativ unterwegs sein. Sie müssen in jedem Land andere Regularien berücksichtigen. Das heißt, sie können eben auch nicht sagen, Mensch, für alle meine europäischen Standorte mache ich das jetzt so, nach diesem Muster. Sondern jedes Land hat wieder eigene Anforderungen gesetzt und das macht das Ganze natürlich extrem zäh. Da müssen wir rangehen, da müssen wir pragmatischer werden. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, Bürokratie ein Stück weit abbauen und wirtschaftlich wieder ein Stück weit pragmatischer zu denken, dann würde, glaube ich, auch die Qualität, die wir immer noch am Standort Deutschland vor herrschen haben, auch wieder stärker zum Tragen kommen.
0: Wir haben natürlich so ein bisschen das Problem, dass äh, in, in Berlin natürlich gerade im Wirtschaftsministerium ähm, äh, eher natürlich dieses, ähm, ja der Staat kann das eigentlich besser machen. Also wir, wir kommen wieder mehr ja zu dieser Taxonomie zurück. Ne? Und das ist so dieses, wo ich sage, da habe ich schon so ein bisschen Sorge, dass, ähm, dass da die Einsicht ein bisschen fehlt, weil der Markt halt böse ist, ähm, anstatt dass man die Kräfte einer Marktwirtschaft wirken lässt. Ja, das ist sicherlich
1: ein wesentlicher Aspekt dieses Problems. Ähm ich persönlich kann es nicht verstehen, weil wenn man in die Geschichte gerade auch der Bundesrepublik Deutschland zurückschaut, dann war es eigentlich immer so, wenn der Staat gemeint hat, er könne Dinge besser regeln als der freie Markt, dass das dann üblicherweise die Dinge waren, wo wir grandios gescheitert sind. Von daher sollte eigentlich auch mit den sehr niedrigen Umfragewerten, mit der zunehmend auch intensiven Diskussion über den Wirtschaftsstandort Deutschland, Vielleicht doch auch in den Ministerien in Berlin die Erkenntnis kommen, dass ein pragmatischeres Herangehen, ein vielleicht auch mal dem Markt etwas zutrauen, den Unternehmen etwas zuzutrauen, nicht alles bis ins letzte Detail regulieren zu wollen,
0: glaube ich, der richtige Schritt wäre. Ich äh, kann es nur auch hoffen und wir werden nicht müde werden, das Thema immer und immer wieder anzusprechen. Ähm, ähm, kommen wir mal ein bisschen zurück wieder auf die, auf die Makroebene. Ähm, was erwartet ihr denn jetzt für Europa in den nächsten Monaten?
1: Wir haben ja in einigen Ländern schon eine technische Rezession, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Ich gehe davon aus, dass sich diese Wachstumsabschwächung auch noch ein ganzes Stück weiter fortsetzen wird. Denn wir hängen natürlich auch ein Stück weit am Tropf von China. Die erhoffte wirtschaftliche Belebung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist ja dann doch nicht so eingetreten, wie man sich das nach dem Wegfall der Zero-Covid-Restriktionen erhofft hat. Im Gegenteil, die strukturellen Probleme, die China hat, mittlerweile eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit von über 25 Prozent, die Probleme am Immobilienmarkt mit massiven Überbewertungen, gerade in den Großstädten, ähm, die Überschuldung des Privatsektors. Wir haben mittlerweile eine Gesamtverschuldung in China von 320 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist absolut ungesund. All das holt uns jetzt ein und äh, sorgt natürlich auch dafür, dass die langfristigen Perspektiven der Chef mit China zu machen, ein Stück weit leiden werden. Und das trifft natürlich die europäische Wirtschaft weitaus stärker als die USA, weil wir uns natürlich auch in einem größeren Teil auf China, auf die Exporte nach China verlassen haben.
0: Mhm. Heißt also, Europa bleibt erstmal ein bisschen quasi die langsame Region für die nächsten Monate ja, ich gehe davon aus, dass wir eine harte Rezession vermeiden können. Ähm, aber
1: das wird zum blutleeres Wachstum sein. Da wird nicht wirklich äh, das große, ja, irgendwie die, die großen Pluszeichen zu verbuchen sein, sondern das wird mal unterhalb der Nulllinie sein, mal oberhalb der Nulllinie. Das Einzige, was man natürlich so ein Stück weit immer im Hinterkopf behalten muss, wir reden ja, wenn wir über Rezession, ja oder nein sprechen, immer über reale Wachstumsraten. Das nominelle Wirtschaftswachstum fällt natürlich durch die relativ hohen Inflationsraten, die wir immer noch haben, durchaus üppig aus. Von daher fühlt es sich vielleicht nicht ganz so schlimm an, wie Früher, ähm, wo wir schon bei 0,2 Prozent realem Wirtschaftswachstum gedacht haben, das fühlt sich ja fast wie ein Absprung an, ähm, weil eben dieses nominelle Wachstum durchaus da ist.
0: Geht ihr davon aus, dass die EZB demnächst fertig ist mit Zinserhöhungen, obwohl wir ja so viel weiter hinten dran sind, weil das wirtschaftliche Umfeld ein schlechteres ist? Also wenn man mal so rein geldpolitisch denken würde, dann müsste die EZB sicherlich noch zwei,
1: vielleicht sogar 13 Schritte machen. Ich kann mir das aber ehrlicherweise nicht vorstellen, denn die schauen sich natürlich auch die PMI-Daten an. Die sehen, dass jetzt offensichtlich die Stimmung in der verarbeitenden Industrie auf einem absoluten Rezessionsniveau angekommen ist, dass der Dienstleistungssektor, der bis dato die wichtigste Konjunkturstütze war, jetzt eben auch an Verlässlichkeit einbüßt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inflationsraten ein Stück weit zurückkommen. Von daher halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass die EZB eine Zinspause einlegen wird. Immer wieder signalisieren wird, dass sie aber bereitsteht, wenn sich die Wirtschaft erholt, wenn die Inflation nicht so zurückkommt, wie sie das vielleicht äh, aktuell erwartet, dann nochmal einen Zinsschritt zu tun. Aber ich glaube, dass man letztlich diese Zinspause so weit ausweiten wird, dass möglicherweise der Zinsschritt, den wir
0: im Juli gesehen haben, auch schon der letzte war. Das wäre die Einschränkung gewesen, also auch für den September quasi schon keine Zinserhöhung mehr? Ich kann mir das durchaus vorstellen, weil ähm,
1: Frau Lagarde ja doch ähm, in ihrer in ihrem ganzen Ausblick auf der letzten Pressekonferenz sehr massiv zurückgerudert ist. Ja. Ne, also das Mantra bis in den Juli hinein war, we have more ground to cover. Ja. Und ähm, im Juli hat sie ja dann explizit gesagt, dass sie diese Aussage nicht mehr wiederholen würde. Äh, das war für mich schon eine 180-Grad-Kehre und ist ein klares Signal dafür, dass zumindest die Diskussionen auch in der EZB beginnen, ob man jetzt nicht langsam den
0: Spitzenzins erreicht hat. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, dass die, die eigenen Wirtschaftsprognosen, was das Wachstum angeht, noch verhältnismäßig, auch im Juli, verhältnismäßig optimistisch waren. Also das ist ja erstmal das Erste, was man erstmal zurückholen muss, ne? Das ist in der Tat so. Ähm, überhaupt hat man ja, wenn man sich mal so die die volkswirtschaftlichen Prognosen der
1: EZB anschaut, äh, den Eindruck, dass der volkswirtschaftliche Stab der EZB in den letzten zwei Jahren nicht gerade den besten Job gemacht
0: hat. Ich könnte auch sagen, sie haben es gewürfelt, aber <lacht>
1: den Eindruck gewinnt man manchmal. Ähm, jetzt äh, will ich gar nicht äh, EZB-Bashing betreiben, weil äh, diesen massiven Anstieg der Inflation, den hat glaube ich keiner von uns äh, auf dem Schirm gehabt. Den hat der ja auch sonst kein anderer Volkswirt zumindest in diesem Ausmaß so erwartet. Aber auch was die Wachstumsprognosen angeht, haben die EZB-Volkswirte häufiger daneben gelegen. Von daher glaube ich, wird die EZB genau das machen, was sie in der letzten Sitzung versprochen hat, nämlich data-dependent unterwegs sein. Also nicht mehr so stark Prognose unterstützt agieren, sondern sich wirklich die harten Daten anschauen. Und die haben zuletzt eigentlich alle kleine Warnsignale gegeben, dass es mit der
0: Wirtschaft in der Eurozone nicht so richtig läuft. Was machen wir denn mit den europäischen Aktien? Wir haben ein quasi rekordverdächtiges Bewertungsgap zwischen den europäischen und den amerikanischen ähm, und den, äh, Aktien. Ähm, aber andererseits gerade, wenn wir das skizzieren ähm, oder uns anschauen, was wir jetzt gerade skizziert haben, muss man sagen, das ist nicht wirklich sexy alles, ne?
1: Ja, wobei ich natürlich eines nicht vergessen darf, wenn wir mal die die DAX 40 Unternehmen uns angucken, die erwirtschaften gerade mal 20 Prozent ihrer Umsätze in Deutschland. Das heißt, diese Standortdiskussion, die wir aktuell Made in Germany führen, die ist für die meisten DAX-Konzerne gar nicht so relevant, weil 80 Prozent der Umsätze ohnehin im Ausland erwirtschaftet werden. Also von der Seite bin ich, ich sag's mal moderat optimistisch für europäische Aktien. Ich ich glaube insbesondere, wenn wir a von der EZB ein Signal bekommen Das war es jetzt mit den äh, Zinserhöhungen und b China vielleicht doch noch ein größeres Paket auf den Plan ruft, um die heimische Wirtschaft zu stabilisieren, dann wären das tatsächlich Katalysatoren, die die sehr niedrige Bewertung europäischer Aktien dann auch tatsächlich ja sozusagen zum Überdenken bringen könnte und dann auch mal wieder für eine kurzzeitige Outperformance gegenüber den US-Märkten sorgen können. Das wird nicht heute oder morgen passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so Richtung Herbst tatsächlich dann mal eine Phase geben könnte. Das ist eine sehr kurze Phase. Ich glaube, dass am an der strukturellen Outperformance
0: der USA nichts vorbeiführt. Aber ich würde Europa für dieses Jahr nicht komplett abschreiben. Ähm, bleiben wir gerade bei China, denn ähm, man muss ja natürlich schon sagen, also der nicht gekommene Aufschwung sozusagen, der ist ja schon überraschend heftig, dass das alles mal ein bisschen länger dauert, bis die nach diesem Zero-Covid umstellen. Ähm, das war, war klar. Ähm, aber in, wenn man sich die letzten Wochen die Schlagzeilen anschaut, muss man sagen... Mein lieber Scholli, ähm, da ist aber viel im Argen im Moment und man hat auch nicht den Eindruck, dass ähm, Peking im Moment gerade Lust hat, irgendwie ein wirklich großes Paket auszupacken, denn alles, was sie bisher machen, ist so ein bisschen kleinfummeln, mal ein bisschen am kurzen Ende eine, eine leichte Zinssenkung. Ähm, ansonsten ist nicht viel passiert, außer dass man sagt, wir haben hohe Jugendarbeitslosigkeit äh, und deswegen, damit wir weil wir das Problem nicht in den Griff kriegen, machen wir veröffentlichen wir in Zukunft die Daten nicht mehr, ja? denn so was man nicht mehr sieht, ist nicht da. Ähm, also da habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass, dass China ähm, also dieser Aufschwung noch sehr lange auf sich warten lässt und vermutlich tendenziell auch eher schwächer ausfallen wird, als man das so gehofft hat. Ähm, ich gehe da vollkommen d'accord. Ich glaube auch nicht, dass ein groß
1: angelegtes Konjunkturprogramm wirklich helfen würde, das Wachstum von China für die nächsten zwei, drei Jahre nach oben zu bringen. Aber es würde natürlich eines machen, es würde die Stimmung deutlich verbessern. Und aktuell gibt es für mich tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung, die ich so auch nicht auf dem Schirm hatte, die Wealth-Manager in China, die Schattenbanken, die bekommen zunehmend Probleme. Der größte Wealth-Manager des Landes hat ja jetzt auch die Auszahlung einiger Anlageprodukte eingestellt. Und das könnte natürlich auch der Zentralregierung in Peking alles andere als schmecken. Denn wir hatten ja zwei wesentliche Säulen für dem privaten Vermögensaufbau in China. Das war der Immobiliensektor, der jetzt schon seit zwei Jahren massiv unter Druck gerät. Und es waren eben diese Wealth-Management-Produkte, ähm, die in Trust-Form relativ hohe Ausschüttungen von 8 bis zehn Prozent pro Jahr äh, generiert haben. Wenn jetzt diese zweite Säule auch noch in Gefahr gerät, dann stockt natürlich der gesamte Umbau des chinesischen Geschäftsmodells. Denn das Ziel von Premierminister Xi war es ja, den Binnenkonsum zu stärken. Wenn aber natürlich mein reales Einkommen, mein, mein Vermögen leidet, weil meine Immobilien nichts mehr wert ist und weil jetzt eben auch noch meine Anlageprodukte ausfallen, dann ist sozusagen Gerät dieser Umbau in Stocken. Und das kann der Zentralregierung eigentlich nicht recht sein. Wir haben ja auch schon die ersten Proteste vor den Schattenbanken gesehen. Das ist ja absolut ungewöhnlich für China. Von daher glaube ich, dass die Alarmsirenen schon sehr, sehr laut schrillen. Und deswegen bin ich durchaus optimistisch, dass wir ein größeres Paket sehen werden, also mehr als nur Kosmetik. Das wird aber natürlich nichts nachhaltig an der Situation verändern. Es wird eher dazu führen, dass die Kreditvergabe kurzfristig nochmal angefacht wird, dass also das strukturelle Problem der Überschuldung eher nochmal weiter strapaziert wird. Heißt, Short-Term-Gain, Long-Term-Pain, das macht eigentlich den Investment-Case Chinas auf lange Sicht eher unattraktiver.
0: Naja, zumal, wenn wir, wenn wir natürlich sehen, dass die Immobilienkrise, klar, Sie haben es ja gesagt, das ist ein Teil des Vermögensaufbaus gewesen im breiten Lande und um den Konsum anzuheizen, dieser Markt, da ist ja die Luft immer noch nicht raus, ganz offensichtlich. Und wenn wir den jetzt versuchen, wieder aufzupäppeln, damit es allen mal kurzfristig gut geht, dann haben wir ja irgendwie in zwei, drei Jahren wieder ein ganz anderes Problem. Das ist genau der Punkt. China hatte
1: ja 2019, 2020 angefangen, tatsächlich einen Entschuldungsprozess zu beginnen. Und das sah auch durchaus gut aus. Natürlich hatte das zur Folge, dass die Wachstumsraten zurückkamen. Aber man lief eigentlich auf ein Soft Landing hin. Und dann kam die Covid-Pandemie. Dazu die Entscheidung, das Ganze extrem restriktiv zu handhaben. Und ich glaube, damit hat sich Peking eigentlich ein Stück weit verkalkuliert. Das hat dann ja, die, strukturellen, die strukturell gut gemeinten Maßnahmen, die man 2020 eingeleitet hat, mehr oder minder ad Absurdum geführt und jetzt natürlich die Situation einfach nochmal deutlich verschlechtert. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt aktuell zwei Jobs, mit denen ich auf keinen Fall tauschen wollte. Das eine ist tatsächlich, Chefin der EZB zu sein und das andere ist,
0: China lenken zu müssen. Ja, das ist allerdings wahr, aber China lenken heißt äh, auch Sozialismus. Da hätten wir jetzt alle keine wirkliche Lust drauf, <lacht> Sehen wir ehrlich. Äh, kommen wir zum Gegenstück den äh, den den USA. Da ist es, das ist ja natürlich schon auch ganz interessant. Ja im Prinzip genau andersrum wie in den Ur wie, wie in Europa. Wir haben quasi ein, eine, eine Wirtschaft, eine Konjunktur, die an Dynamik recht rasant gewinnt. Äh, wir haben die letzten Wochen immer wieder über den GDP Now äh, gesprochen, äh, der FED von Atlanta, äh, der irgendwo jetzt bei 5,8 Prozent ist äh, vor Weiß nicht, zwei Wochen waren wir noch bei drei. Das heißt also, wir, wir haben eine unfassbare Dynamik in der Wirtschaft, die man so hat auch nicht kommen sehen. Jetzt ist natürlich auch irgendwie ein bisschen die Frage, wenn ich mir dieses Gesamtbild nehme, die Wirtschaft wird stärker, die Unternehmen sind noch verhältnismäßig resilient. Die Berichtssaison war solide. Alle brav, die niedrigen Erwartungen geschlagen oder sehr viele der Arbeitsmarkt ist immer noch relativ robust. Wir haben immer noch, auch wenn es so langsam bröckelt, einen okayen Konsum. Wie kann in dieser Gemengelage die Disinflation so funktionieren, dass die FED wirklich die Füße stillhalten kann? Für mich ist ja die Frage, ähm,
1: braucht die FED tatsächlich äh, die 2-Prozent-Inflation oder wäre sie nicht zufrieden, äh, wenn die Kerninflation unter die 3-Prozent-Marke fällt? Sie hat ja ihr eigenes, ja sozusagen ihre, ihre eigenen Rahmenbedingungen schon vor vier Jahren ein Stück weit verändert, indem sie gesagt hat, ja, naja, diese zwei Prozent Inflationsziel, die sollte man bitte nicht punktuell verstehen, sondern über einen Zyklus begreifen. Und wenn wir jetzt eben in einer Phase sind, in der die Wirtschaft überraschend robust läuft, dann kann ich dort eben auch eine etwas höhere Inflation tolerieren, ähm, weil ich genau weiß, in einem Wirtschaftsabschwung wird es dann eben eine niedrigere Inflation geben. Von daher glaube ich, wir müssen nicht äh, sklavisch auf diese zwei Prozent kommen. Ähm, aber ich bin mir sicher, wir müssen schon äh, in die Nähe beziehungsweise unter die 3% Marke kommen, bevor die FED äh, dann tatsächlich ein Stück weit entspannter agieren wird. Äh, und da sind wir noch nicht. Gerade was die Kerninflation angeht, haben wir da noch ein bisschen Weg vor uns. Ähm, allerdings gibt es aus meiner Sicht zwei hoffnungsvolle Zeichen. Zum einen äh, ist ja sozusagen die Kerninflation nachhaltig getrieben durch die Shelter-Costs, also die kalkulatorischen Mieten. Äh, und die sollten, wir hatten das eigentlich schon ab März, April erwartet, jetzt aber tatsächlich ein Stück weit zurückkommen und dementsprechend dort eben den, den Inflation, Druck ein Stück weit mindern. Und das Zweite, wir sehen, dass die Gebrauchtwagenpreise deutlich in den Keller gehen. Auch da hatten wir natürlich einen, einen sehr spürbaren Effekt in der Kerninflation. Der sollte jetzt eben auch in den kommenden Monaten weiter sinken. Auch von der Seite bin ich von daher optimistisch, dass die, dass die Disinflation ein Stück weitergeht. Aber, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir relativ schnell auf dieses 2-Prozent-Niveau kommen werden, sondern ich glaube, dass wir eher dann mal so im Bereich um die 3 Prozent stoppen werden, was ja auch zu dem wirtschaftlichen Bild in den USA passt. Und dann wird es sehr, sehr spannend werden, wie, wie die FED agieren wird. Macht sie ernst, indem sie sagt, wir schauen aggregiert auf die Wirkungen unserer geldpolitischen Maßnahmen, dann könnte sie tatsächlich auch... Stillhalten, denn was wir sehen, ist, dass wir natürlich äh, Nachholeffekte noch haben, die realwirtschaftlich erst in den nächsten sechs, vielleicht auch neun Monaten erst wirksam werden, also aus den Zinserhöhungen, die wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, oder äh, sagt sich die FED, ähm, man muss sozusagen nochmal ein Zeichen setzen, um auch die Inflationserwartungen des Marktes noch fester zu verankern. Ich persönlich glaube, dass es das Erstere sein wird, weil wir auch aus den unterschiedlichen Stellungnahmen der FED-Mitglieder hören, dass doch das Lager derer, die sagen, jetzt reicht es dann auch mal, lasst uns doch erstmal schauen, welche Ergebnisse diese Geldpolitik dann auch längerfristig nach sich zieht. Dieses Lager wächst so langsam und von daher könnte ich mir vorstellen, dass Jay Powell Weiterhin mit einem hawkischen Zungenschlag, ähm, aber sich eben genau diese
0: Flexibilität auch offen hält. Ich glaube, spannend wird natürlich jetzt so die nächsten Monate bis Jahresende, ähm, wenn wir natürlich sehen, dass ähm, die Inflationsraten, auch die Headline-Inflation eben Basiseffekt-bedingt auch mal wieder ein bisschen steigen werden, je nachdem. wir haben, gibt ja so viele Musterrechnungen, wenn wir so monatlich irgendwie in dem Bereich um 0,3 bleiben oder so, dann sind wir jenseits der 4 ähm, Richtung 5% ähm, Prozent am Ende des Jahres. Ähm, und ob wir da nicht dann eben die Diskussion wieder bekommen werden, oh, wir wollen jetzt nicht quasi diesen paul moment haben, ähm, ne, dass wir dass wir quasi die, die Inflation wieder aufflammen lassen. Ne? Die Diskussion haben wir sicherlich. Das was mich so ein Stück weit optimistisch stimmt, neben
1: diesen zwei Sondereffekten Gebrauchtwagenpreise und shelterkosten ähm, wenn man in die in die Conference Calls der Unternehmen reinhört, dann haben eigentlich die meisten signalisiert, dass es das jetzt erstmal mit den Preiserhöhungen gewesen ist, ähm, weil wir natürlich auch spüren dass der Konsument äh, so langsam an seine Grenzen kommt, sprich weitere Preiserhöhungen äh, werden dann eben auf den Absatz durchschlagen äh, und deswegen habe ich den Eindruck, sind die meisten Unternehmen, zumal sie ihre Margen jetzt auch nochmal schön ausweiten konnten, tatsächlich so weit vorsichtig, was weitere Preiserhöhungen angeht, dass ich von der
0: Seite zumindest eine gewisse Entspannung erwarten würde. Es ist ja ohnehin so, dass ein bisschen gerade der Konsum in den USA bekommt ja so die ersten, die ersten paar kleine die Risse, die Zeiten, die Corona-Schecks sind so langsam aber sicher aufgebraucht. Glaube ich, im September müsste das durch sein. Wir haben Rekord-Kreditkarten-Schulden äh, äh, im Moment schon wieder und so die ersten, die ersten paar Dienstleister und Anbieter melden auch schon ähm, so ein paar verzögerte Rückzahlungsgeschichten. Also, dass der amerikanische Konsument so langsam an an seine Grenzen kommt, dessen was was er, er sonst so immer ausgibt. Ne? Ist natürlich immer ein bisschen ein Warnsignal, dass er dann irgendwann mal ein bisschen ruckartig anfängt, ähm, voll auf die Bremse zu. Gehen. Das ist sicherlich ein Risiko. Das muss aber auch die Fed natürlich berücksichtigen,
1: zumal wir ja jetzt in den letzten Wochen auch einen deutlich steigenden Benzinpreis gesehen haben. Ja. Auch das ist natürlich für die US-Amerikaner noch mal viel viel wichtiger als für uns Europäer, weil ja ich sage mal die spritfressenden SUVs in den USA natürlich noch mal viel weiter verbreitet sind als hierzulande. Von daher sind das alles Signale, die glaube ich, auch dafür sprechen, dass wir auch in den USA eine Wachstumsabschwächung bekommen werden. Die große Frage wird sein, gibt es die, die Rezession? Vor vier Monaten wäre ich noch in dem Camp gewesen, dass ich sage, ja, wir werden irgendwie spätestens im Januar dann auch eine Rezession in den USA erleben. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die Kombination aus einem weiterhin relativ robusten Arbeitsmarkt, teilweise auch getrieben durch strukturelle Themen wie Demografie mhm. ähm, und eben äh, auch einer Fett, die dann vielleicht äh, ja jetzt erstmal es gut sein lässt, dazu führt, dass wir tatsächlich das erhoffte Soft Landing bekommen.
0: Okay, ist das das Szenario, das äh, womit ihr jetzt so im Kern rechnet? Der Markt rechnet definitiv damit. Ja, also wenn sowieso. wir uns
1: die die letzte Fondsmanager-Umfrage äh, der, der Bank of America anschauen, äh, dann sind äh, zwei Drittel der Marktteilnehmer genau auf dieses Soft-Landing-Szenario äh, eingeweiht. Äh, einge äh. Ich persönlich sage, für mich ist es aktuell so eine 50-50-Situation. Kommt die Rezession etwas später, sprich äh, irgendwann im ersten Halbjahr 2024 oder kommt sie vielleicht gar nicht? wie gesagt, 50-50. Am Schluss ist wahrscheinlich auch gar nicht so sehr entscheidend, ob wir eine Rezession nach offizieller Lesart bekommen oder nicht. Äh, sondern es glaube ich, dann eher die Frage, äh, wie schnell reagiert dann die FED auf eine wirtschaftliche Eintrübung und signalisiert sie dann vielleicht früher Zinssenkungen, als dass der Markt aktuell
0: einpreist. Und das wird natürlich die, so ein bisschen die spannende Frage, wenn man natürlich ähm, sieht, auch die letzten Monate, ne, warum, warum kommen die hohen Zinsen, obwohl wir ja jetzt seit einem Jahr quasi bald haben, ähm, so gar nicht in der Wirtschaft an. Dann sieht man eben, dass ähm, sehr viele Unternehmen in dieser Niedrigzinsphase sich eher längerfristig verschuldet haben, wie es viele Staaten ja auch getan haben. Das war an sich clever. Und deswegen hat man natürlich nochmal einen viel stärkeren Verzögerungseffekt da drin, dass man eben diese, diese höheren Zinsen einfach auch nicht in der Bilanz sieht. Das heißt aber nicht, dass es kommt, weil irgendwann wird halt ungeschuldet. Ist genau der
1: Punkt. Also die, die Zinskosten für die S&P 500 Unternehmen sind sogar nochmal gesunken. Genau. Man hätte ja eigentlich erwarten müssen, dass die tief. deutlich steigen, weil wir gleichzeitig auch noch einen Entschuldungsprozess gesehen haben bei den Unternehmen. Wenn ich mir die, die Refinanzierungserfordernisse angucke, dann gibt es tatsächlich so 2024, 2025 so einen Peak, insbesondere bei den Unternehmen, die eher eine schlechtere Bonität haben. Das heißt, da könnte dann auch die Anzahl der Insolvenzen deutlich steigen, weil die haben ohnehin Probleme, eine Bankenfinanzierung zu bekommen. Ja. Über den Kapitalmarkt wird es richtig teuer. Das wird einige Geschäftsmodelle überfordern. Aber in den guten Bonitäten da sieht es eigentlich tatsächlich relativ äh, vernünftig aus. Da haben wir selten in einem Jahr mehr als acht äh, bis zehn Prozent äh, der Gesamtverschuldung an, an Refinanzierungen. Das ist ein, auch im historischen Kontext, sehr, sehr niedriger Wert. Also, diese Zinssteigerungen werden auf Unternehmensebene nur sehr, sehr sukzessiv und, wie Sie es gesagt haben, mit sehr großer Zeitverzögerung durchschlagen.
0: Genau. Und das wird natürlich dieses spannende Ding sein, dass man es wird sehr lange dauern, bis man, bis man diese Wirkung sieht und dann ist es halt im Zweifel natürlich auch zu spät, wenn, bis man da mal wieder reagiert, hat man wieder einen Versatz von sechs bis zwölf bis 18 Monaten. Ne? Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen, sagen wir mal, das, das Risiko, dass dann noch fürs nächste Jahr irgendwo auch mit drinsteckt. Ne? Das ist genau der Punkt. Also deswegen habe ich auch eine,
1: eine US-Rezession noch nicht völlig abgeschrieben, weil ich glaube, dass es für die Notenbanken jetzt eher nochmal schwieriger wird. Wir haben ja auch in den PMI-Daten gestern für die USA eine deutliche Stimmungseintrübung im August erlebt und die FED muss jetzt interpretieren. Ist das nochmal so ein Ditch, wie wir ihn auch zum Jahresende 2022 erlebt haben, der dann in zwei Monaten ja keinen mehr interessiert, weil die Stimmung sich dann schon wieder deutlich aufgehellt hat? Oder ist das der Beginn eines Abwärtstrends, auf den man vielleicht dann doch deutlich vorsichtiger reagieren muss? Also, man, man hat eigentlich, ähm, versucht man ein, ein Spiel zu spielen mit einem Joystick, der aber mit deutlicher Zeitverzögerung äh, reagiert und das ist natürlich eine
0: sehr, sehr große Herausforderung. Genau, also die Einkaufsmanager war Composite war glaube ich 50,4. Also wir sind noch knapp über der über der Schwelle, die wir Wachstum haben. Und der Dienstagsmarkt kommt natürlich auch so langsam auch in den USA zurück, der ja die die große Stütze war. Aber ähm, in dem Zusammenhang ist natürlich auch ganz interessant fand ich, dass wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja seit seit März eigentlich diskutieren wir über die ähm, über die Kreditvergaberichtlinien der Banken und wie äh, wie viele sie denn äh, verschlechtert haben. Äh, und wenn man dann eben mal drüber gelegt hat, äh, wie eigentlich das Kredit Wachstum für die Unternehmen aussieht, dann hat man eben festgestellt, naja, wir waren immer noch bei äh, auch im Frühjahr bei 5, 6, 7 Prozent Kreditwachstum im Vergleich zum Vorjahr und, ähm, und jetzt die letzten Wochen sind wir zum ersten Mal eigentlich bei Nullwachstum angekommen. Also wir haben die Restriktionen, äh, über die wir alle geredet haben, von denen auch Paul damals sagte, das ist eigentlich wie eine Zinserhöhung, ähm, die hat nur ewig nichts äh, nichts ausgesagt, weil es eben trotzdem immer noch ein Plus gab äh, im Vergleich zum Vorjahr und das kippt natürlich jetzt auch weg, denn die Kurve ist ja richtig dramatisch gesunken in den letzten drei, vier Monate und jetzt sind wir eben bei null. Ja, wobei ich
1: glaube, das ist nicht nur eine Auswirkung einer restriktiveren Kreditvergabe, sondern auch durchaus Ausdruck einer geringeren Investitionsneigung. Das heißt, viele Unternehmen fragen momentan auch gar nicht so intensiv Kredite nach, weil sich natürlich mit den höheren Zinsen auch Investitionsprojekte nicht mehr so leicht rechnen, wie das vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall war. Von daher glaube ich, ist es ist nicht unbedingt ein Signal dafür, dass wir jetzt in so einen Credit Crunch hineinrutschen. Das war tatsächlich mal eine Sorge, die wir hatten, als, als wir Anfang März ja, mit dieser Regionalbankenkrise in den USA losgingen, sondern ich glaube, es ist sozusagen ja, auch ein Widerspiegeln der, der Nachfrageseite, dass einfach durch die höheren Zinsen die Kreditnachfrage auch bei weitem nicht mehr so üppig ist.
0: Das wäre nämlich die Richtung, in die ich eigentlich natürlich gehen wollte, denn ja. auch das würde zeigen, dass natürlich dieses ganze, dieser ganze Wirtschaftsaufschwung halt doch relativ große Risse bekommt.
1: Ja, also es ist definitiv ein, ein Risikofaktor. Und ähm, wie gesagt, eine Wachstumsabschwächung auch in den USA ist höchstwahrscheinlich. Äh, die entscheidende Frage wird halt sein, bleibt es bei moderatem Wachstum, also dem erhofften Softlanding, ja. oder rutschen wir in eine leichte Rezession hinein? Ich glaube aber, wenn wir in eine Rezession hineinrutschen, dann würde auch die FED deutlich schneller nochmal agieren. Von daher muss das für die Märkte gar nicht das schlechte Szenario sein. Klar würden wir dann kurzfristig sicherlich nochmal eine Korrektur an den Aktienmärkten erleben, aber mittel- bis langfristig könnte dann eben über eine lockere Fettpolitik vielleicht auch wieder mehr Fantasie aufkommen. Also von daher muss das Soft-Landing über längere Sicht
0: vielleicht gar nicht das bessere Szenario für die Märkte sein. Das ist natürlich interessant. Was machen wir denn ähm, mit dem US-Aktienmarkt jetzt mal auf der kurzen Sicht? Jetzt hatten wir natürlich äh, die letzten zwei, drei Wochen mal doch die eine oder andere ähm, kleine Korrektur, so kann man es mal nennen. Ähm, ist das mehr klassische Saisonalität, ähm, Gewinne mitnehmen oder ist das auch eben genau dieses Ding, hm, vielleicht läuft es eben doch nicht so rund? Also ich glaube, dass diese Korrektur, die wir jetzt über die die
1: Sommerwochen äh, gesehen haben, tatsächlich so eine Mischung war. Ähm, aus der, auf der einen Seite, ja, äh, waren natürlich einige Investoren äh, im im Sommerurlaub und wollten wahrscheinlich im Vorfeld einfach ein Stück weit Risiken aus den Portfolien rausnehmen und haben von daher auch mal Positionen glattgestellt. Auf der anderen Seite haben wir aber eben, äh, ja, äh, eine verstärkte Diskussion darüber bekommen, äh, Überzieht es die FED vielleicht? Äh, da wird natürlich auch äh, Jackson Hole nochmal ein paar wichtige Indikationen geben. Ähm, wir hatten die einen oder anderen Wirtschaftsdaten, die dann auch nicht mehr ganz so prickelnd ausfielen. Und ähm, natürlich hatten auch viele Investoren einfach Sorge, ähm, ob äh, gerade die hohen KGVs bei den Magnificent Seven, wie sie so schön heißen, äh, im Tech-Bereich, ob die tatsächlich noch nachhaltig und, und fair sind. Ähm, ich glaube, dass wir mit den Nvidia-Quartalszahlen gesehen haben, dass da noch deutlich mehr Momentum auch im Markt drinnen ist. Von daher ähm, bin ich tatsächlich der Meinung, dass wir nach dieser Atempause, die wir an den US-amerikanischen Aktienmärkten gesehen haben, jetzt nochmal ähm, ja, frisches Momentum aufbauen werden, dass wir durchaus nochmal ähm, auch moderate Kurssteigerungen bis zum Jahresende sehen werden. Mich würde es überraschen, wenn das nochmal die Dynamik erreichen würde, die wir gerade im zweiten Quartal gesehen haben, weil da natürlich das Thema künstliche Intelligenz dann wirklich so als, als neues Thema bei den Anlegern angekommen ist. Da werden jetzt sicherlich die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber ich denke schon, dass wir bis zum Jahresende nochmal vier bis sechs Prozent
0: auf die Indexniveaus drauflegen könnten. Die, die spannende Sache ist natürlich, oder die spannende Frage, wir haben, Sie haben die berühmten sieben oder zehn Unternehmen angesprochen und natürlich auch das riesige Bewertungsgap, das wir da gesehen haben, über das Jahr aufgebaut. Wir haben alle über Equivate sehr oft gesprochen. Werden wir einen Favoritenwechsel erleben, hin vielleicht auch, zu, auch mal zu den etwas frühzyklischeren Werten, wenn wir erstmal bei diesem Softlanding-Szenario bleiben? Gerade auch bewertungsbedingt? Also wir
1: hatten ja in gewisser Weise Anzeichen für einen, einen Trendwechsel in den letzten Wochen, wo dann eben auch mal der ein oder andere Zykliker äh, vorne auf der Gewinnerliste aufgetaucht ist. Getreu dem Motto, wenn sich die Zeichen verdichten, dass die Wachstumsraten zurückgehen, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Zykliker zu kaufen, weil dann antizipieren wir irgendwann schon wieder den nächsten Aufschwung. Ähm, ich persönlich glaube, dass das mit den NVIDIA-Quartalszahlen ähm, aber natürlich wirklich ein fulminanter Beweis angetreten wurde, äh, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz noch in sehr kleinen Kinderschuhen steckt und dass da in den kommenden Monaten auch noch einiges an Momentum auf uns wartet. Ähm, von daher setzen wir in unseren Portfolien tatsächlich auf so eine zweigeteilte Strategie. Man könnte fast von einer Babel-Strategie auf der Aktienseite sprechen. Mhm. Also wir sind durchaus in den Hightechs investiert, weil wir glauben, dass die nicht im Portfolio zu haben, ein mindestens genauso großes Risiko darstellt, wie sie im Portfolio zu haben. Wahrscheinlich
0: eher ein größeres, ähm, ja, wenn man das genau. letzte halbe Jahr nimmt.
1: Aber wir haben durchaus unsere Holdings zuletzt auch ein Stück weit verbreitert sind auch in den ein oder anderen defensiven Sektor gegangen und haben auch Zyklika beigemischt. Von daher geht es, glaube ich, darum, möglichst ausgewogen unterwegs zu sein und dann eben mit etwas Glück und Raffinesse auch mal das Timing hinzubekommen. Also was wir zum Beispiel regelmäßig jetzt bei den Big Techs machen, ist, dass wir einfach die aufgelaufenen Gewinne teilweise eben eintüten, darauf achten, dass die Einzelpositionen nicht zu groß werden und damit eben versuchen, ein
0: gewisses Risikomanagement dann auch im Portfolio umwalten zu lassen. Mhm. Gilt das ähm, auch, sagen wir mal, in Europa, dieser Wechsel auf Zyklika? Ich glaube ja. Da kann es
1: möglicherweise vielleicht noch ein, zwei Monate länger dauern, ja. weil hier natürlich, ja, ich sag's mal, der Tunnel noch ein Stück dunkler ist und genau. es von daher wahrscheinlich ein Stück länger dauert, bis wir die, die, ja, das, das Licht am Ende des Tunnels sehen können. Aber wir sehen ja doch, dass die Marktteilnehmer auch zunehmend bereit sind, auf negative Nachrichten von zyklischen Unternehmen aus der Chemieindustrie, ähm, auch im Autobereich, ähm, durchaus mit äh, positiven Kursreaktionen dann auch aufzuwarten. Ähm, von der Seite her, glaube ich, nähern wir uns auch hier zu Lande so langsam dem Punkt, wo man sagen muss, der ein oder andere Zykliker im Portfolio, der schadet nicht.
0: Mhm. Wir haben natürlich äh, jetzt dieses Jahr, das haben wir zehn Jahre nicht gehabt, äh, endlich auch mal wieder Diskussionen um Anleihen. Mhm. Ähm, wie attraktiv sind Anleihen im Moment?
1: Für euch? Die sind durchaus attraktiv. Man muss sich allerdings natürlich, und das finde ich immer das Wichtigste, die Frage stellen, was möchte ich eigentlich mit dem Anleiheblock im Portfolio erreichen? Ja. Wir als Kapitel haben uns eins gesagt, für uns sollen Anleihen so eine Art Sicherheitspuffer darstellen. Wir wollen den Großteil der Outperformance über die Aktienseite und über ein Risikobudget auf der Aktienseite erreichen. Und dementsprechend wollen wir eben das Anleihen vor allen Dingen Ruhe und Stabilität ins Portfolio bringen. Bedeutet, wir sind jetzt ähm, ausschließlich in guten Bonitäten unterwegs. Wir gehen keine allzu hohen Durationsrisiken ein, ähm, sondern versuchen da wirklich ein Stück weit mit ruhiger Hand, ähm, ja, einen ich sag's mal, einen Grundstock ins Portfolio zu bringen, der seine 3-3,5% drei, Performance-Beitrag liefert, um dann eben das Risikobudget auf der Aktienseite äh, intensiver nutzen zu können.
0: Ähm, seid ihr da Anlage antizyklisch unterwegs? Also eher mal quasi, wenn es anfängt, mal ein bisschen kräftiger zu rappeln, dann quasi in die Aktien, auf die Aktienseite zu gehen und aus den anderen raus? Ja, also anti antizyklisches Vorgehen ist tatsächlich das, was für
1: uns wichtig ist. Ähm, man sieht es auch daran, wir haben die Aktienquote in diesem Jahr ähm, tatsächlich massiv hin- und her geschichtet. Wir sind ins Jahr gestartet mit einer neutralen Aktiengewichtung, heißt bei einem Equity-Risikoprofil waren das 75 Prozent, sind dann antizyklisch in die Regionalbankenkrise in den USA und den Kursrücksetzer mit einer deutlichen Übergewichtung reingegangen, haben dort Aktien aufgebaut, insbesondere auch im Technologiesektor und haben jetzt tatsächlich Ende Juni, in den ersten Julitagen, die Aktienquote wieder auf neutral Maß zu Zurückgefahren, um jetzt tatsächlich langsam wieder anzufangen, Aktienquote aufzubauen. Das heißt ja, für uns ist dieses Thema antizyklisch vorzugehen wichtig. Wir haben uns sehr intensiv die Positionierung der Großinvestoren angeschaut. Das war für uns im ersten Halbjahr auch eine der, der größten Plusargumente für den Aktienmarkt weil die meisten Großinvestoren untergewichtet waren ja. in Aktien und ähm, das war für uns einfach der Grund zu sagen, ähm, da reichen selbst kleinste Positiv-Überraschungen aus, um dann eben Kurse nach oben zu
0: treiben. Mittlerweile hat sich die Positionierung
1: ein Stück weit neutralisiert.
0: Das heißt, naja, sie man, könnte, ist jetzt man könnte sagen, dass äh, quasi fast jeder Perma-Bär umgefallen ist, mit Ausnahme von den zwei berühmten, genau. die es dann noch übrig ist, aber der Rest ist irgendwann mal gekippt. Teilweise sehr spät, aber ähm, ja. das lange ist gewechselt. Und wir sehen auch in der
1: Portfoliopositionierung, positionierung ja. dass die Großinvestoren nachgezogen sind. Das heißt, die haben ihre Aktienquoten jetzt zuletzt wieder ein Stück weit aufgestockt. Das ist jetzt noch lange nicht in einem überzogen optimistischen Bereich, wo man dann sozusagen als Antizykliker schon wieder sagen müsste, oh, jetzt muss ich aber sehr, sehr vorsichtig werden. Aber wir sind eben auch nicht mehr in diesem pessimistischen Niveau, wo man auch sagen kann, ja. jetzt kann ich eigentlich getrost in Aktien investieren, sondern auch von der Seite her eher neutrales Umfeld.
0: Naja, aber es ist, hat schon was von hat und da muss man schon immer, glaube ich, ein bisschen ein vorsichtiges Auge drauf haben. Zumal wir ja auch sentimentseitig sehen, dass wir mittlerweile schon wieder sehr, sehr weit runter sind von diesen übereuphorischen äh, Levels. Und das ist ja immer so der Moment, wo man sagt, mal ein bisschen vorsichtiger werden und dann gehen wir hinten raus an. Die, die spannende Frage noch bei den Anleihen ähm, ist natürlich, wann fängt man denn so an, mal längere Durationen ähm, einzustreuen und einzubauen. Ja, wir haben die zehnjährige ähm, US-Staatsanleihe, die Rendite ist jetzt auf 16 Jahres hoch. Das ist also immer noch eine sehr große Diskussion, warum die da oben ist und äh, wie lang vielleicht noch oder auch nicht. Ja? Bill Eckman ist äh, short gegangen auf den langen ja. am langen Ende und so. Also es ist jetzt schon ein relativ interessantes Bild und da ist ich wir mal, wenn man so viele Experten nimmt, hat man fast ein 50-50 Lager zu ähm, eher Bill Eggman, Pose lieber mal shorten oder eben in genau andere Richtung. Ne? Also wir haben im Mai begonnen, die erst
1: längeren Laufzeiten beizumischen, setzen auch da auf eine klassische Barbell-Strategie, Das heißt, die kurzen Laufzeiten, die einfach durch die inverse Zinsstruktur natürlich kurzfristig die deutlich höhere Rendite abwerfen. Aber wir müssen natürlich auch mittel- bis langfristig denken. Und da ist natürlich auch der Wunsch, sich das jetzt deutlich gestiegene Renditeniveau auch auf längere Sicht für die Kunden zu sichern. Von daher eben mit zwei, drei Positionen auch mal in längere Duration gegangen. Wenn wir uns aber die Duration aggregiert fürs Portfolio angucken, sind wir noch immer leicht unterhalb der, der Benchmark-Duration haben also sozusagen noch ein oder zwei Schritte trocken, die wir tun können, um die Duration dann auch äh, anzuheben. Ähm, und nach der Bewegung, die wir jetzt in den USA insbesondere gesehen haben, ähm, rückt, glaube ich, auch der Zeitpunkt näher, wo man genau dieses jetzt noch
0: trockene Pulver dann auch äh, nutzen würde. Mhm. Gibt es so Märkte ähm, oder Segmente, wo er sagt, das ist jetzt richtig sexy?
1: Ehrlicherweise das nicht. Wir sind schwerpunktmäßig in, in ich Investment-Grade-Corporate-Bonds unterwegs, weil wir da einfach der Meinung sind, da ist das Renditeniveau einigermaßen attraktiv und berücksichtigt eben auch schon eine Wachstumsabschwächung. Bei den Hochzinsanleihen sind mir persönlich die Risikoaufschläge noch zu niedrig, ich glaube, dass wir da insbesondere auch mit dem Hinblick auf die Refinanzierungserfordernisse bei vielen Unternehmen dann mhm. in den nächsten 18 Monaten äh, nochmal so die eine oder andere Negativüberraschung erleben werden. Also da würde ich erst dann mich positionieren, äh, wenn wir auch einen deutlichen äh, ja, Spread, eine deutliche spread gesehen haben. Das, was wir äh, aktuell sozusagen als Risikoposition im Anleihebereich beimischen, äh, ist ein bisschen Immersion Markets Exposure, weil wir da eben feststellen, dass die ersten Notenbanken jetzt schon mit Zinssenkungen begonnen mhm. haben äh, und damit einfach den, den westlichen Ländern ein Stück weit voraus sind. Mhm. Und ähm, wie sieht es aktienseitig aus? Aktienseitig sind wir ja von unserem Benchmark her eigentlich sehr europalastig unterwegs. Als Kapitel liegt unsere Investmentphilosophie aber in einem deutlich internationaler geprägten Portfolio. Das heißt, wir haben eigentlich traditionell höhere US-Aktienquoten, als das unsere Benchmark vorsehen würde. Daran halten wir momentan auch fest und sind tendenziell sogar dabei, die US-Aktienquote
0: eher ein Stück weit auszubauen. Okay. Und ähm, Emerging Markets eher runterfahren oder?
1: Emerging Markets haben wir überhaupt gar kein äh, direktes Exposure. Mhm. Ähm, wir spielen das Ganze indirekt. Das heißt, wir haben eine LVMH im Portfolio, die natürlich ja. von einer Konsumbelebung in den Emerging Markets äh, massiv profitiert. Aber wir haben ehrlicherweise nicht die Notwendigkeit gesehen, äh, direkt in die Emerging Markets zu investieren, äh, weil die Geschäftsmodelle, die von der wirtschaftlichen Belebung, äh, sags mal, der asiatischen Volkswirtschaften, der lateinamerikanischen Volkswirtschaften profitieren, China mal als Sonderfall außen vor gelassen, äh, die kann ich durchaus auch äh, über
0: europäische Aktien entsprechend abbilden. Mhm. Ähm, ich habe noch eben im Hinterkopf, äh, als wir letztes Jahr gesprochen haben, war so eine der äh, Regionen, die überraschen könnten, oder in dem Fall Land, das überraschen könnte, war Indien. Ja.
1: Das ist tatsächlich ein, ein Thema, das wir uns auch weiterhin angucken, ja. wo wir auch durchaus indirekt schon Engagements aufgebaut haben, also über Unternehmen, die ein sehr hohes Indien-Exposure haben. Wir denken aber da tatsächlich auch über ein, ein Direkt-Investment nach. Indien, der indische Aktienmarkt, hat ja zuletzt, sage ich mal, auf hohem Niveau konsolidiert und dadurch eben auch ein Stück weit seinen, seinen Bewertungsvorsprung abgebaut. Ich glaube persönlich, dass das Indien... Ja, in den nächsten zehn Jahren das neue China werden wird, dass wir über deutlich, deutliche politische Reformen, Eindämmung der Korruption, die, die sehr starke Digitalisierung des Landes und die positive Demografie, die man in Indien vorfindet, eben ein strukturell höheres Wachstum vorfinden wird als in vielen
0: anderen Schwellenländern. Die Frage ist natürlich, warum sollte das jetzt in den nächsten Jahren passieren? Denn das haben wir natürlich, diese Hoffnung haben wir bei Indien schon seit 20 Jahren eigentlich, ne? Ja, die Hoffnung ist da. Ich selbst war vor Ort, habe auch da mit mit vielen Politikern
1: sprechen können. Man sieht jetzt tatsächlich auch substanzielle Ergebnisse ähm, der Politik, die die Modi vor mittlerweile ja auch schon sieben, acht Jahren eingeleitet ja. hat. Ähm, also ich habe mir tatsächlich äh, Genehmigungsverfahren angeguckt, die haben sich deutlich beschleunigt. Ähm, wir sind bei Infrastrukturprojekten äh, jetzt so weit, äh, dass äh, in der Hälfte der Zeit das Doppelte geleistet werden kann. Ähm, das ist immer noch nicht beeindruckend im internationalen Wettbewerbsvergleich, aber für China, für, für Indien ist das ein, ein Quantensprung im Vergleich zur eigenen Historie. Also von der Seite passiert einiges. Und ich glaube eben, dass jetzt auch das Investoreninteresse von außerhalb wächst, weil natürlich sich viele Anleger fragen, was kann ich denn tun, wenn China in strukturelle Probleme hineingerät? Wo liegt denn die Alternative? Und da werden viele Investoren eben auf Indien als die Alternative schlecht hinkommen.
0: Und das ist natürlich bedauerlich, wenn wir feststellen, dass Indien sowohl beim Thema Bürokratie als auch beim Thema Infrastruktur plötzlich besser wird als wir. Das ist ein Thema,
1: andererseits sage ich mir, von den besten Lernen. Das heißt, auch da kann man natürlich mal hinschauen und sagen, was machen die denn in ja, den letzten Jahren besser, anders als wir? Um dann vielleicht auch mal zu sagen, Mensch, ich muss nicht immer vom hohen Ross kommen und sagen, Deutschland, das alteingesessene Industrieland, dem keiner was vormachen kann, ja. sondern eben auch mal zu sagen, lasst uns doch mal schauen, was bei den anderen Ländern so gut funktioniert.
0: Das ist natürlich das, was, worauf wir alle schon lange warten. Das gilt von der, keine Ahnung, kapitalgedeckten Altersvorsorge über ganz viele andere Themen, die man sich überall abschauen könnte, anschließend Inflation Reduction Act. Aber hoffen wir das Beste, dass wir irgendwann lernen, besser gut kopiert als schlecht erfunden. Ich glaube, je größer der Druck wird, desto einfacher wird
1: es dann auch für die Politik zu reagieren. Machen wir uns nichts vor, die Agenda 2010, die ist ja damals auch aus der Not geboren worden. Die Sehr ist klar. ja nicht deswegen passiert worden, weil Gerhard Schröder da seine politischen Überzeugungen umsetzen wollte, sondern weil er schlichtweg gar nicht anders konnte, sondern eben auf die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit reagieren musste. Und ich glaube, dass wir jetzt noch mal in eine ähnliche Situation
0: hineinrutschen, wie damals zu Zeiten der Agenda 2010. Wir werden den Rest des Jahres für die Agenda 2030 trommeln. Herr Schickenland, vielen Dank. Gerne. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Wir haben doch ein paar sehr spannende äh, Punkte angesprochen. Vor allem ähm, Investmentseitig ähm, ist der Schickentanz doch ein bisschen anders unterwegs als ähm, der breite Durchschnitt, was ich in dem Fall als Kompliment meine. Ähm, deswegen hoffe ich, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.